0: L, elle 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 Elle, elle, elle. L, <rire> pluriel.
1: Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Pluriel. Aujourd'hui, on va parler du vaste sujet qu'est le sport et les femmes. Alors le 3 décembre dernier, le premier ballon d'or féminin a été décerné à Ada Egerberg, attaquante norvégienne de l'Olympique lyonnais. Il faut savoir que chaque année depuis 1956, ce prix récompense le meilleur joueur de l'année. Il a donc fallu attendre 62 ans pour le voir décerné aux femmes. Qui plus est, les joueuses, pour plus de 75% d'entre elles, n'ont pas le ballon rond pour premier métier. Elles doivent travailler à côté pour subvenir à leurs besoins. Mais avec l'Euro de foot féminin en France cet été, le titre de championne du monde pour les handballeuses en décembre dernier ou plus récemment, les bonnes performances du 15 de France féminin au tournoi à destination, on constate un certain engouement pour le sport féminin. Et on espère que c'est le début d'un changement profond. Alors aujourd'hui, on va parler de la performance sportive, mais on va aussi aborder plein de sujets différents. Paternalisme, culture viriliste, injustice biologique et la place des femmes dans le sport. Sympathique. Sp Opéra. <rire> femmes sportives, bien sûr, mais aussi journalistes ou juste fans de sport. On va en parler avec notre six de départ, l'équipe de choc de Pluriel, qui est composée de la gardienne Hortense, la défenseuse Emma la milieu jeanne, jade, pardon, oh l'attaquante Anna et la capitaine Margot. Ouh Ouh que des numéros 10 dans ma team. <rire> On commence par les petites recos culturelles du mois. Donc Margot, tu voulais parler podcast. Et oui, pas très
0: original. Moi, je
2: voulais vous parler donc de la saison 1 d'un podcast de binge qui s'appelle Hors limite Donc il va il retrace en fait le parcours de sportifs ou euh, des sportives exceptionnels et la première saison, c'est sur Surya Bonali. Donc Surya Bonali, c'est une patineuse artistique et c'est la seule qui a réussi le saut qui s'appelle maintenant du coup le Bonali, c'est un salto arrière sur glace. Franchement, allez voir sur YouTube, c'est impressionnant mais moi qui suis pas du tout calé sport et encore moins patinage, c'est juste un truc de dingue. Il Faut savoir que cette figure, elle est interdite en compétition parce qu'elle est trop dangereuse. Et elle L'a fait euh, cette euh, ce salto parce qu'elle s'était totalement ratée avant. Elle revenait d'une grande blessure et elle s'est dit: Bon, bah merde, de toute façon, foutu pour foutu, je le tente. Et donc, c'est un saut incroyable. Donc, il y a six épisodes qui retracent sa vie. Donc, on entend, on entend, elle évidemment, son mari, euh, maintenant les États-Unis, donc aussi les gens qui travaillent avec elle, des, des jeunes patineuses qu'elle forme, et même, même Philippe Candelero, qui est bon, pas le plus féministe des hommes, hein, c'est sûr. Voilà, mais ce qui est intéressant avec, avec Sura Bonaly, c'est qu'elle est en fait, elle a toujours été jugée trop technique, pas assez classique, pas assez elle, elle le dit, pas assez poupée Barbie euh, et donc malgré toutes ses compétences elle a jamais été championne du monde et elle a toujours rêvé à la seconde place et en 94, au JO euh, elle a même refusé de monter sur le podium pour récupérer sa médaille d'argent, ce qui était juste un acte de dingue, elle est absolument badass parce que c'est terrible il y a un mec qui la prend carrément par la main et tout, donc voilà, elle a totalement refusé de, de monter sur le podium
3: Surya, why? why did you not accept the medal? What was the problem?
4: Because it's not my place and I'm just disappointed. Are they unfair to you, Surya? What? Are the judges unfair to you? It's it's, alive, but it's very you, bad. Do you feel you were robbed tonight? Is that what you're saying?
5: Did you deserve the gold medal, Surya? I don't know. I'm just uh, uh, not lucky.
3: Alors pour ma part, j'avais envie de vous parler d'une reco qu'on m'a faite, donc euh, voilà, je, je, je dis ce que j'en ai entendu dire, mais il euh, y a un site internet qui s'appelle Femmes de sport, qui est plutôt bien fait, même pour moi qui ne m'intéresse pas trop au sport, on va être honnête, euh, j'ai trouvé que ça avait l'air sympa, donc comme quoi euh, ça a l'air de marcher, et euh, on m'a aussi parlé euh, d'un livre qui s'appelle Du sexisme dans le sport, par Béatrice Barbus, apparemment c'est... Euh, c'est très accessible comme livre j'aime pas dire c'est très vulgarisé mais c'est un peu l'idée quand même et c'est vraiment sympa et ça m'a été recommandé par une des personnes que j'ai interviewé pour teaser un petit peu la suite de l'émission
1: et moi je vais vous parler du magazine Les Sportives donc qui existe depuis avril 2016 c'est un trimestriel papier qui parle de sportive de tout niveau. Donc euh, ça va de la très, très, très médaillée euh, Marie Bauchet à la jogueuse du dimanche que nous sommes peut-être <rire> parmi nous. <rire> Donc ça a été créé par la franco-ontoise Aurélie Bresson. Et en fait, c'était à l'époque où elle devait écrire un mémoire sur le sport au féminin. Et elle s'est rendue compte que bah, les femmes étaient très peu représentées dans les magazines sportifs. Et donc, elle a décidé de créer un magazine qui serait spécialement dédié aux femmes du sport. Et pendant cinq ans, les investisseurs lui ont rionné, lui ont dit que son projet n'était pas vendeur, que c'était juste une provinciale femme qui, qui n'y connaissait rien et que ça n'allait pas marcher. Et elle s'est pourtant lancée voilà, sur fonds propres en 2016. Et badaboum, elle est devenue une des référentes en la matière, donc euh, voilà, en sport voilà. féminin. White old men. Merci les investisseurs. <rire> et la preuve que ça marche très bien, c'est qu'elle enfin, a lancé une, une campagne de crowdfunding qui s'est terminée au début du mois de mars et son objectif a été dépassé. Donc ça montre bien qu'il y a un public et que le sport féminin s'intéresse. Donc voilà, ça fait un peu moins de 80 pages chaque trimestre. Il y a un dossier, des portraits sportifs, des focus éco et aussi sur des clubs en région. Il y a un peu de culturel et de la BD. Donc c'est vraiment super complet et varié et je ne peux que vous recommander. On passe à un petit état des lieux du sport avec Hortense ici présente. Alors on commence par un petit bilan chiffré
6: du sport. Il y a quand même pas mal d'inégalités, mais c'est heureusement en train de changer petit à petit. Alors, concernant les pratiques sportives, ce sont des chiffres qui datent de 2016, hein. euh, sur l'ensemble des licences sportives qui sont délivrées par des fédérations, la part des licences féminines est de 37,5%. Donc, ce n'est pas beaucoup. Pour ce qui est des licences qui sont délivrées par des fédérations unisport olympiques, c'est en équitation euh, qu'elles sont les plus nombreuses.
7: Ouais <rire> J'ai bien l'équitation Il y a quand même près de
6: 83% des licences qui vont à des femmes. Et en queue de peloton, eh ben, on trouve le foot, 5,7% des licences seulement sont délivrées à des femmes. Alors le foot, justement, je m'y suis penchée. On parle souvent des salaires très, très élevés des footballeurs, mesdames. J'ai donc recherché les salaires des actuels détenteurs du ballon d'or. Euh, ça va faire mal. <rire> Je rappelle que le premier ballon d'or féminin a été décerné cette année. Alors, salaire de Luka Modric au Real de Madrid, 11 millions d'euros annuels. Salaire d'Ada Egerberg à l'OL, vous savez, c'était celle à qui ce cher Martin Solveig a demandé si elle savait twerker. Eh bien, 400 à 500 000 euros annuels. Ce qui montre surtout un souci, en fait, de, de promotion du sport féminin. La vraie problématique, en fait, c'est au niveau de l'encadrement. En 2016, il y avait simple, seulement, euh, sur, seulement 11 femmes, pardon, sur 115 présidents de fédérations sportives. En France, ce qui est quand même très, très peu. Euh, 14% pour les membres des conseils exécutifs des fédérations internationales. C'est un titre un peu pompeux, mais qui est quand même très important. En 2015 aussi, il y avait seulement 27% euh, des membres de la commission exécutive du comité international olympique, qui étaient des femmes. Euh, voilà, les JO justement, 45% d'athlètes féminines aux JO de Rio en 2016, c'était un record, euh, JO été et hiver confondus. Aux Jeux d'été de Séoul en 88, les femmes ne représentaient que 26% des athlètes et aux Jeux d'hiver la même année, 21%. Alors depuis 91, il faut savoir que chaque sport souhaitant être inclus au programme olympique doit obligatoirement comporter des épreuves féminines. Bon, on n'a pas que des points négatifs, heureusement, hein, je vais parler de ce qui va bien. Euh, par exemple, pour le tournoi de tennis de Roland-Garros, femmes et hommes empochent euh, la même somme lorsqu'ils gagnent, ah. à savoir 1,8 million d'euros. Pour ce qui est de la politique, je me suis penchée sur le ministère des Sports. Alors, j'ai démarré en 80, un début de la présidence Mitterrand, bah oui, puisqu'avant, il y avait zéro femme à la tête du ministère ou secrétaire d'État. Euh, le titre changeait. Mais depuis 81, donc, on a eu 20 ministres ou secrétaires d'État des sports. Et il y avait 11 femmes. J'ai envie de dire, ah, elle... alléluia. Okay. Euh, il y a aussi dans cette logique de plus promouvoir le sport féminin, pas mal de compétitions, d'événements. Enfin, pas plus tard que euh, la semaine dernière, je me suis inscrite à la Parisienne. Le principe est simple, c'est une course de 7 km que vous courez dans Paris. Et ça ne rassemble que des femmes au-delà d'être une belle opération de communication pour euh, rapporter euh, une, une partie de, de l'argent récolté à la recherche médicale euh, on en pense ce qu'on veut c'est quand même une, un énorme rassemblement de femmes pour courir, l'an passé on était près de 25 000 euh, à courir et croyez moi c'était quand même assez incroyable, et pour l'anecdote c'est un homme qui a créé la course ah,
4: ils sont <rire> toujours là en
6: 1997, bref les chiffres sont quand même parfois assez effrayants mais on peut quand même dire que c'est en bonne voie et heureusement j'ai envie de dire
1: D'ailleurs, en parlant de bonnes nouvelles, Jade, t'as découvert une nageuse badass. Ouais, et je n'arrive pas à prononcer
3: son nom, donc je suis désolée en avance. J'ai regardé des vidéos pour m'entraîner. Donc ça donne la nageuse chinoise Fu Yuanhui. Euh, si je le dis un peu à la française pour que vous puissiez retrouver son nom, c'est Fu Yuanhui, Hui, qui, euh, au Gio de Rio en 2016, après avoir participé à la finale du 4x100m 4 nages féminins, Enfin, euh, pratiquée par des femmes, ça c'est quelque chose que j'ai appris euh, par euh, mes amis que j'ai interviewés. <rire> Deuxième teasing euh, Et en fait, euh, elle a fini quatrième, et euh, elle était très déçue de sa, sa prestation, et quand elle, a été, quand elle a été interviewée par une journaliste, elle a dit, je reprends ces mots, « Je n'ai pas assez bien nagé cette fois-ci, c'est parce que j'ai mes règles depuis hier, donc je me sens particulièrement fatiguée, mais ce n'est pas une raison, je n'ai pas assez bien nagé. » Donc, outre le fait qu'elle euh, s'autoculpabilise pour quelque chose qui est naturel quand même, euh, ça a mérite, euh, elle a le mérite d'en avoir parlé. Et il euh, y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux par rapport à ça, parce que c'était une grande première, en particulier pour euh, une sportive chinoise, de parler euh, de ce sujet-là. Euh, parce que, du coup, j'ai fait quelques recherches, et il faut savoir que, bah, comme on s'en doute, je ne sais pas pour vous, mais faire du sport, moi déjà, c'est compliqué. Et en plus, quand j'ai mes règles, c'est encore plus compliqué. Donc, quand on voit toutes les pubs pour tampons, par exemple, où les filles peuvent faire du cheval, de la natation, tout ça... Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais juste mettre un orteil dans l'eau. C'est déjà un peu, un, peu, un peu périlleux. Mais il euh, y a eu des études qui ont été faites sur le sujet. Et il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui disent que c'est réellement une gêne dans leur pratique sportive quand elles ont leurs règles, naturellement. Et il euh, y a beaucoup de gynécologues, de gynécologues du sport, qui, enfin de médecins du sport, qui, euh, qui disent que la plupart des sportives euh, prennent une pilule contraceptive non pas pour stopper leurs règles mais pour les réguler déjà parce que c'est quand même plus facile euh, après ça de, de pratiquer, euh, de pratiquer sa, sa discipline. Mais euh, en fait la, la pratique de sport intensive peut entraîner chez, chez certaines femmes une, une absence involontaire de règles, donc on appelle ça l'aménorrhée spontanée qui touche, alors les chiffres sont pas sont pas très clairs justement, il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites sur le sujet, oh surprise, euh, qui touche de 10 à 40% des femmes selon les sports. Et en fait, ça peut entraîner tout un tas de, de problèmes de santé, parce que ça peut entraîner par exemple une ostéoporose, qui est euh, la diminution de la densité osseuse, parce que l'os a besoin des, des os... Des, des ostré... des... J'ai fait L, hein, donc euh, tous les trucs euh, <rire> médicaux, c'est pas trop... Mon... Violence, voilà, les ostrogènes, qui sont les hormones sexuelles femelles, euh, l'os en a besoin, en fait. Donc, euh, par l'absence de règles, il en a moins. Et en fait, ça peut entraîner tout ce qui est fracture due à la fatigue, mais il y a aussi, par exemple, une majoration du risque cardiovasculaire. Donc, vraiment, d'avoir ces règles, d'avoir une, enfin, une pratique sportive intensive, ça peut parfois même être dangereux pour la santé. Ils ont relevé aussi les, des cas d'aménorée, de, mais cette fois primaire. Donc, ça, ça désigne les jeunes filles de plus de 16 ans qui n'ont toujours pas eu leurs règles. Donc, c'est le cas pour des, des très jeunes sportifs, par exemple. Et donc ça, pareil, ça peut avoir des grosses conséquences plus tard parce que ça peut nuire à leur croissance. Donc euh, voilà, donc cette chère neigeuse chinoise dont je ne reprononcerai pas le nom euh, n'a pas été la seule à en parler, mais ça a été la première à un peu briser le tabou euh, directement euh, en répondant à une, à une journaliste. Avant ça, il y avait une joueuse de tennis qui s'appelle Heather Watson qui, euh, pendant le premier tour de l'Open d'Australie, en janvier 2015, avait expliqué que son élimination était due à un truc de fille. Donc bon, C'était pas, pas vraiment ça, mais déjà, il y avait l'idée, quoi, c'était pas mal. Mais sinon, on peut aussi relever la performance de la militante Kiran Gandhi qui, au marathon de Londres en 2015, avait vraiment, pour le coup, vraiment marqué les esprits en courant un marath donc le marathon sans porter aucune protection hygiénique, alors qu'elle avait ses règles. Et donc, son, son but principal, c'était de montrer que c'est quelque chose de naturel, et oui, d'avoir ses règles, et euh, aussi de, de parler du fait qu'il y a une grosse inégalité dans l'accès aux protections hygiéniques chez les femmes à travers le monde. Et euh, du coup voilà, pour commenter un petit peu euh, ce que j'en pense, euh, c'est pas du tout pour euh, aller dans le sens des arguments qui diraient que les femmes ne sont pas faites euh, pour pratiquer le sport, parce que c'est pas du tout l'idée de l'émission, je pense. Et en plus c'est pas du tout mon point de vue. Mais je pense que en faisant en sorte que ce ne soit plus un tabou, bah tout simplement on rappellera que c'est quelque chose de naturel et euh, les femmes n'auront plus à se justifier ou même à se sentir coupables euh, d'avoir leurs règles et du coup d'être euh, peut-être euh, gênés par rapport à ça dans leur pratique sportive et je pense que c'est très important et on peut remarquer que dans le sport, comme dans d'autres domaines mais pour le coup là on parle du sport il euh, y a encore un, un très, une très grande réticence à, se parler de, à parler de ce genre de sujet.
1: Et pour ça on vous renvoie à l'épisode qu'on avait fait sur les menstrues, euh, voilà une
2: bonne petite heure euh, de, <rire> de... de... <Voilà. rire> avec des anecdotes croustillantes sur les fois où on n'avait pas mis de protection périodique <rire>
1: Et on reste sur le sujet euh, des injustices biologiques avec Emma qui va nous parler d'une certaine Serena Williams. Oh, oui, mais pas que,
7: mais pas que. Je vais vous parler, oui, effectivement, d'une encore une spécificité du corps humain et qui nous cause encore pas mal de problèmes, la grossesse. Yes C'est ça. Et alors, déjà que c'est chiant pour tout le monde, ça l'est encore plus pour les sportifs parce qu'on sait qu'elles ont déjà des carrières très courtes. Donc, si elles veulent être maman, il y a un véritable choix à faire, ce qui n'est pas forcément le cas des hommes. Euh, tout d'abord parce qu'elles ont obligation d'arrêter les entraînements au niveau où elles en sont avant la grossesse. Forcément, pour tout le monde, c'est dangereux de faire du sport. Donc du coup, ça entraîne parfois en une interruption de minimum un an, avec du coup forcément une perte de niveau puisqu'elles ne s'entraînent plus. Et même après la grossesse, ça peut être parfois difficile de se remettre à l'entraînement et de retrouver son niveau, puisque déjà dans les deux, trois mois après un accouchement, souvent, on ne peut pas faire de sport, etc. Donc ça peut mettre vraiment très longtemps. Il faut qu'elles aient un super accompagnement au niveau de nutrition, euh, gynéco et euh, physique pour s'y remettre. Et ce n'est pas fini, parce qu'une fois les entraînements repris, euh, il faut, quand on est vraiment à très haut niveau, il faut envisager des déplacements loin du foyer. Donc, ça entraîne encore plein de complications, si on allaite, etc., et euh, parfois, ça peut entraîner aussi une certaine forme de culpabilité. Par exemple, Sarah Ouramoun, qui, est, qui a été médaillée en 2016 en boxe, elle a confié au JDD avoir pleuré plusieurs fois en songeant à sa fille Eina, Eina je ne sais pas exactement comment ça se prononce, Eina peut-être, née en 2013 alors qu'elle préparait les JoL de 2016 et que du coup, elle était tout le temps en déplacement. Et puis, il euh, y a un peu parfois aussi une injonction à la culpabilité avec une question qui est quand même plus récurrente pour les sportives que pour les hommes. Enfin, alors, pas trop dur de laisser bébé euh, Vous ne vous sentez pas mal euh, de laisser votre enfant tout seul euh, Etc... Donc ça, c'est pour le côté physique, déplacement, etc. Il faut savoir qu'il y a aussi un côté psychologique très, très fort. Pour certaines sportives, ça peut être dur de se mettre à l'arrêt, de se forcer à arrêter le sport pendant quelques mois. Euh, donc euh, voilà, sur le psychologique, ça peut également jouer. Et parfois, il faut un accompagnement, un accompagnement fort. Enfin, sur le côté, enfin non pas enfin parce qu'en fait il y a vraiment plein de complications. Euh, <rire> sur le côté financier, euh, parfois, dans certains sports, les sponsors rémunèrent au nombre de manifestations sportives ou de tournois effectués, etc. Donc forcément, une femme enceinte va arrêter les compétitions. Donc ça peut faire parfois une perte de revenus pendant un an, un an et demi. Alors pour certaines joueuses à très haut niveau, qui sont très bien rémunérées, ce n'est pas forcément dérangeant. Mais pour des sportives dans des sports plus méconnus, moins rémunérateurs, etc., ça peut réellement jouer de ne pas, de pas toucher un rond pendant un an. Euh, ensuite, dans certains sports, ça pose aussi un problème pour le classement. Donc Là, je vais vous parler de Serena Williams euh, puisque au tennis c'est un système un petit peu particulier lorsque tu gagnes un tournoi tu engranges un certain nombre de points et chaque année tu remets en, en jeu tes points euh, de l'année précédente si tu fais mieux tu gagnes des points et donc potentiellement des places au classement si tu fais pareil tu gardes ta place et si tu ne joues pas et bah, tu perds tes points donc forcément elle qui était pr... Très bien classée, elle avait beaucoup de points à défendre, sauf qu'elle s'est arrêtée pour sa grossesse. Donc quand elle est revenue, elle avait un classement pourri. Bon alors, heureusement, c'est Serena Williams, donc elle était quand même conviée dans les grands tournois parce que finalement, ce n'est pas vraiment son classement qui définit son niveau. Mais encore une fois, pour des tennis women, enfin, j'imagine que c'est la même chose dans d'autres sports, ça peut réellement poser problème, euh, cette perte de niveau. Alors, Estelle Mosselli qui est également boxeuse et médaillée en, en 2016, elle en a parlé à l'ancienne ministre des Sports, Laura Flessel. Euh, elle et plusieurs autres sportives réclament un accompagnement digne de ce nom euh, pendant leur grossesse et après, donc à la fois sur le plan médical, psychologique et financier, pour essayer de s'en sortir
4: un petit peu mieux. Alors moi, pour rester dans le thème des injustices biologiques, je vais vous parler d'équipements sportifs, de matériel de sport et de couleur de peau. Pour la petite histoire, les équipements sportifs, ils sont dans leur grande majorité conçus selon les modèles définis dans les années 50-60. Et ces modèles-là, ils avaient pour vocation l'enseignement de l'éducation physique et sportive et de la pratique compétitive en club d'adolescents et de jeunes adultes, quasiment pour la majorité masculins. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des infrastru infrastructures sportives, avec peu de douches séparées ou des placards à balais pour se changer, donc pas vraiment adaptés aux femmes. En parlant d'infrastructure,
3: justement, euh, donc, euh, après avoir fait euh, des teasings, je vais enfin vous révéler euh, l'identité des, des jeunes femmes que j'ai interviewées, euh, qui sont en fait euh, des amies d'amis. Marie m'a contactée euh, suite à, à l'écoute de notre premier podcast, en fait, et euh, donc euh, avec une amie, donc c'est Marie Laudrin et euh, Léa Gerbeau. Et en fait, elles sont en master égalaps à Lyon, c'est-à-dire que ça traite des égalités dans et par le sport. Donc c'est nickel, ça va enfin, direct, en accord, voilà, avec notre émission. Et euh, elles m'ont parlé de, de leurs connaissances sur le sujet, mais aussi de leurs expériences, parce qu'elles ont été elles-mêmes sportives pendant longtemps, là, elles ont arrêté. Et Léa m'a euh, notamment parlé de sa pratique de, dans le hand et dans le foot, et euh, de l'expérience qu'elle a eue des vestiaires.
1: Si euh... Une première année de foot à 11 ans euh, dans une équipe euh, donc avec des garçons j'étais la seule fille et à savoir qu'à 12 ans en fait euh, la mixité n'est plus tolérée donc euh, bah, on te dit euh, l'année prochaine tu pourras pas revenir ici euh, par contre, il y, euh, y a un club à une demi-heure de chez toi. Et, voilà, et ça m'a fait exactement la même chose à 14 ans au handball, où on m'a dit pareil, écoute, euh, bah là, on ne va plus pouvoir te prendre. Déjà, on a fait, euh, on a fait une exception à 14 ans. Euh, des fois, il y a des équipes euh, qui n'acceptent plus. Et, euh, et du coup, bah, il faudra que tu trouves une autre équipe. Donc voilà, j'ai dû arrêter deux fois ma pratique. Et euh, pareil pour les vestiaires. Euh, au foot à 11 ans où j'ai dû aller dans les vestiaires des arbitres donc ça semble pas trop mal vu comme ça mais en fait c'est pas forcément très bien vu par les autres euh, parce que ça fait limite euh, privilégié alors qu'on voulait juste euh, avoir une pratique euh, normale quoi le,
5: sur... le sport c'est le seul... enfin c'est le seul endroit encore où le règlement impose de séparer les hommes et les femmes aujourd'hui l'école elle est mixte les, mixtes, les... Enfin, le... Le, tr... le travail c'est mixte etc en politique, et tout,
4: ouais. le... Le... en politique aussi mais dans le sport c'est vraiment séparé alors moi, l'inégalité sur laquelle je voudrais mettre l'accent aujourd'hui, c'est celle liée à la couleur de peau. Et pour parler de ça, j'ai choisi la danse. Dans ce sport-là, on a moins cette notion d'entre-soi masculin que dans d'autres sports. Mais il illustre d'autres inégalités que le sexe, qui est celui de la couleur de peau. Puisqu'on remarque bien que rares sont les danseurs ou danseuses étoiles de couleur de peau dans les grands ensembles de danse classique. Donc, dans un milieu où la question de silhouette elle est centrale et donc c'est difficile pour un homme ou une femme à la morphologie différente de percer. Et en effet, on s'attend à ce que les danseurs noirs ou métis fassent du hip hop ou quelque chose de plus exotique. Et c'est ce qu'explique Marie-Astrid Menz dans une vidéo euh, et Donc, dans cette vidéo, euh, la danseuse justifie son choix de quitter la France par... à cause de l'absence de mixité dans le monde du ballet français. Et il euh, y a une remarque euh, que j'ai. Euh... Enfin, un extrait de la vidéo qui dit où elle explique que les professeurs lui ont fait remarquer que le, la différence c'est en fait c'est ses professeurs de danse qui l'ont fait remarquer sa différence de peau et ses cheveux crépus et et pas enfin, avait toute conscience
2: avant. Voilà, c'est
4: ça. ça. Okay. Enfin, ça. c'est là, euh... là
2: où elle a appris qu'elle était noire, c'est
4: bah en fait, ouais, et ouais. que ça posait problème pour ce qu'elle voulait faire. Okay. Et ils lui ont dit aussi que son corps ne correspondait pas à ce qu'il cherchait, donc quelque chose de plat. Euh, donc, cette discrimination, elle illustre euh, le principe d'intersectionnalité de Crenshaw. Et donc, en gros, c'est que les femmes noires ne sont pas discriminées comme femmes ni comme noires, mais qu'elles sont discriminées comme femmes noires. Donc, double, double peine.
2: C'est Amandine Gay, je crois, qui dit, euh, je ne choisis pas un jour d'être noire et un autre d'être une femme. Ouais. Et du coup, il fallait quelque chose qui ouais, voilà, mélange les deux. C'est sympa.
4: Le point positif, c'est qu'aujourd'hui, il y a du changement à plusieurs niveaux. Donc, euh, par exemple, dans les compagnies, on a le Black Ballet de Londres que Marie-Astrid Menz a rejoint en 2014, vu qu'elle voulait plus faire de la danse en France, et qu'elle ne pouvait plus surtout. Et C'est un ballet qui célèbre la présence de danseurs noirs ou métis dans l'univers très codifié de la danse. On a aussi du changement dans le matériel de danse. Donc, les chaussons de danse ils ont été inventés en 1820 pour se fondre avec la peau des danseurs pour donner l'impression qu'ils évoluent pieds nus sur scène. Et bien sûr, ces danseurs étaient à l'époque majoritairement blancs. Et donc, c'est pour ça que les ballerines métisses ou noires devaient teindre elles-mêmes leurs chaussons avec des bombes bouts du fond de teint. Oui, ça... <rire> Et ça met beaucoup de temps. Il y a plein de vidéos qui le montrent. C'est super chiant à faire. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les traditionnels pointes roses pâles existent aussi en bronze ou en marron afin de s'adapter au maximum de teintes de peau. Et pour comprendre le point de départ de cette évolution, je vous invite à aller voir l'Instagram d'Eric Underwood. C'est un gars qui fait de la danse classique. Et euh, en fait, il a créé avec la marque spécialisée Blush la première paire de chaussons adaptées à la peau d'un Noir. Le seul problème, au final, selon moi, c'est que justement, les Noirs sont pas la seule minorité de danseurs dans le monde. On a aussi les Asiatiques ou les Indiens qui, eux aussi, ont encore du mal à trouver chaussons à leurs pieds.
8: <rire>
4: <rire> et pour finir sur une note positive, j'ai un nom pour vous à retenir et un compte Instagram. Le nom, c'est Mystique Copeland, euh, qui, le 30 juin 2015, c'est euh, la première danseuse afro-américaine à obtenir le titre de danseuse étoile au sein du, de l'American Ballet Theater, créée en 1940. Donc c'est 80 ans après sa création qu'il y a eu la première danseuse étoile noire quand même. Et euh, l'Instagram, c'est Brown Girl Do Ballet, et c'est plein de vidéos ou de photos de danseuses classiques noires ou de danseurs classiques. Non, pas de danseurs, danseuses classiques noires.
2: Okay. Voilà, du coup, on a vachement parlé de, de ce qu'il faisait, on va dire, biologiquement, entre guillemets, qu'il y avait des, des injustices, des inégalités. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand le corps des femmes est trop fort, c'est aussi un problème. Mais il y a euh... toujours un problème. Eh ben oui, non, mais euh... de toute façon, on ne ah, voudrait pas qu'on existe. Hein. <rire> Donc, euh, c'est le cas donc, euh, assez connu hein, d'une coureuse sud-africaine qui s'appelle caster Semenia. Euh, euh, donc, elle, elle, est double championne olympique du 800 mètres. On la remarque souvent, du coup, euh, pendant les JO parce que c'est vrai qu'elle bon, a une morphologie qui ne correspond pas à la norme euh, des morphologies des femmes. Et, euh, et ça fait plusieurs années qu'il l'embête, il la force à, faire pa à passer des tests tout le temps. Euh, Est-ce qu'elle a trop de testostérone, pas assez, etc. Et là, euh, actuellement, il y a un procès euh, qui se tient. Donc en fait, elle a attaqué euh, la Fédération interna internationale d'athlétisme euh, qui a mis un nouveau règlement en place qui oblige les athlètes qui ont un, un, trop, faux, un trop fort taux de testostérone à les faire baisser avec des médicaments. Oui, Genre, elles sont obligées. Donc elles ne peuvent pas exister comme elles sont. Elles doivent prendre des médicaments pour être comme... Quelqu'un a fixé un taux de testostérone. C'est une femme, en fait. Enfin, elle n'est pas née. Euh... Voilà, elle est femme. Et euh, sachez que euh, le directeur de la fédération, dans une super interview, donc, euh, Sébastien Co., je ne vous cache rien, c'est un white all man, of course, <rire> dit qu'en en fait, euh, il fait ça pour euh, promouvoir les femmes et les filles. Voilà, déjà il fait cette distinction très bien, hein. les femmes mmh. et les filles dans l'athlétisme, voilà enfin en fait il, il, il promo ceux qui jugent en fait comme des vraies femmes et donc lui est je sais pas, un, un tas d'experts oui, Merci,
7: on n'a pas besoin de ton aide
2: <rire> voilà, et euh, du coup ce qui est hyper cool c'est qu'il y a deux scientifiques qui, ont, qui ont signé une tribune il n'y a pas longtemps puisque le procès est vraiment en cours là, dans une, une revue scientifique assez connue et en fait elles, elles, elles mettent en cause le, en fait, le fondement scientifique de ce point de règlement, parce qu'en fait, elles disent que pour être un bon athlète, il faut bien plus qu'un haut niveau de testostérone, une grande taille ou des grands pieds, voilà, euh, qui peuvent être considérés comme des avantages génétiques. Euh, il voilà. y en a une qui s'appelle Karat Tannenbonne, qui s'est Tannenbon, vraiment beaucoup engagée sur ça et euh, en fait, euh, voilà, qui va jusqu'à dire que ce n'est pas du tout scientifique et que ça n'a pas de sens de juger par rapport à ça. Il euh, faut savoir aussi, j'ai appris un truc, c'est qu'en Afrique du Sud, ils ont c'est très précis, une ministre des sports d'athlétisme. Donc euh, voilà, c'est vraiment une religion là-bas. Et euh, bah, je pense que le mieux, c'est d'écouter sa euh, réponse. Le corps
7: des femmes, leur bien-être, leur capacité à gagner leur vie, leur identité même, leur intimité, leur sentiment de sécurité et d'appartenance au monde sont remis en question.
2: Donc euh, voilà, et ça m'a fait penser euh, à, à une copine à moi avec qui j'ai passé beaucoup de temps en primaire, au collège. Elle s'appelle Capucine, Capucine de Mison, et elle était hyper sportive. Enfin, c'était un truc de dingue ça. Et euh, du coup, j'ai, j'ai bah, voilà, appelé et on a discuté un peu. Et euh, voilà ce qu'elle m'a dit, quelque chose qui lui est
8: arrivé du coup euh, quand elle était euh, au lycée. Après euh, au, au collège, collège euh, je sais pas si tu te souviens, il y avait des barèmes différents pour les filles et les garçons. Et en fait, moi, comme j'étais trop forte chez les filles. Le prof disait « Bon, bah toi, on va te noter comme un garçon. Attends, pour une fois qu'il y a un privilège qui peut aller dans mon sens, s'il te plaît, je laisse le moi. »
2: Voilà. Et euh, donc là, on parle de, de performance. Et, euh, et euh, j'ai vu une histoire que j'ai trouvée tellement inspirante. Et après, on est que je suis allée courir aujourd'hui tellement ça m'inspirait. Je ne fais jamais de sport. Mais t'es folle euh... <rire> Oula, tu vas clamer. Donc, euh, en fait, c'est Jasmine Paris. Alors Jasmine Paris, c'est une Britannique qui déjà de base est tarée puisqu'elle a participé à la Mountain Spin Race. C'est un ultra-marathon. Ça fait 430 kilomètres. C'est un truc de dingue. C'est une compétition où tu dois choisir vraiment stratégiquement combien de temps tu dors. Euh, elle explique qu'à la fin, elle avait des hallucinations, etc. Donc déjà, elle est incroyable puisqu'elle pulvérise le record précédent, qui était celui d'un homme. Euh, elle le pulvérise de dingue parce qu'elle, elle fait ses 430 kilomètres en, on va dire, 80 heures. Faut savoir que le, 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 elle a battu de 10 heures, euh, même de 12, le record précédent qui était détenu par un homme. Donc, là, déjà, vous vous dites waouh! Enfin, la meuf est dingue. Ah, Attention, c'est pas tout pendant cette course. Elle a dû s'arrêter quatre fois. Et euh, je vous, pourquoi à votre avis, elle s'est arrêtée quatre fois? J'avais vraiment dû s'arrêter dans la course, <rire> non, pour allaiter sa fille. Alors, explication. C'est pas, euh, pas juste parce voilà, euh, voilà, elle pouvait tirer du lait. Mais en gros, quand elle de tes enfants, ou même quand, même quand tu es enceinte, parfois euh, tu peux avoir ce qu'on appelle une mastite. C'est pas du tout l'amour. Ah oui, c'est l'infection euh, des seins. En fait, il y a trop de lait, euh, c est, c est, c est, voilà, ça stagne. Quoi. Voilà, bah, fleurie. Donc, du coup, euh, pour éviter qu'elle ait ça, qu'il l'aurait totalement empêchée dans sa course, elle a dû s'arrêter quatre fois. Et ce qu'elle explique, euh, c'est qu'en plus, pour s'arrêter, il fait très froid, hein, puisqu'il dort dehors, etc. Donc, à chaque fois qu'elle s'arrêtait, elle devait enlever toute la partie supérieure de sa tenue. Donc déjà, elle avait choisi une tenue, pas en combinaison. Et donc, elle devait s'arrêter, tirer du lait et repartir. Elle l'a fait quatre fois, elle a fumérisé de 10 heures euh, le record d'un homme. Donc je trouve que c'est un super exemple, enfin, surtout par rapport à tout ce qu'on a dit, qu'il y avait des injustices biologiques, c'est exactement ce dont on parlait. C'est un merveilleux contre-exemple du fait que les femmes euh, sont, euh, sont totalement capables, malgré euh, les petits tours que peuvent leur jouer leur corps, d'être juste trop fortes, et même plus fortes que les hommes <rire> Bah D'ailleurs, euh, je voulais dire un truc, c'est pas aussi positif, mais du coup, je pense mmh.
3: qu'elle aurait dû participer à ce dont je vais parler, comme ça, ça leur aurait bien euh, refermé le caca pour être euh, polie. Euh, Marie et Léa, quand je les ai interviewées, m'ont parlé d'une petite anecdote pas très très joyeuse. En fait, en 1928, pendant les championnats du monde d'athlétisme, le 800 m était donc une épreuve qui était été pratiquée par les hommes et par les femmes. Sauf qu'en fait, euh, les organisateurs qui étaient des hommes, bien sûr... Euh, ont cru percevoir une grande fatigue chez les femmes qui avaient concouru lors de cette épreuve et ont donc décidé que ah non elles étaient vraiment trop fatiguées on va annuler l'épreuve. Et donc, cette épreuve pour les femmes n'est revenue qu'en 1960. Juste parce que certaines étaient tombées par terre de fatigue. Mais bien sûr qu'on tombe par terre de fatigue. Enfin, oh, je dis « on oh, », je jamais fait ça. Mais enfin, c'est juste adéant, quoi. Voilà, donc mais euh... Attends, mais en
7: plus, les hommes aussi, souvent, ils s'écroulent après ah, les mais, comptes, oui, euh... mais
3: oui, mais oui. non, parce
2: que nous, c'est des petites choses mais tragiques. Oui. Mettez géniasse, bien Marvel, Marvel. Bien
3: mais t'es une géniaise, Mais c'est vraiment l'idée, pendant longtemps, en fait, qui a, été, qui a été véhiculée, que le sport devait être... Euh... Euh, quelque chose d'apaisant pour les femmes, pour qu'elles puissent préparer leur corps à, à accueillir
7: un enfant.
1: Et d'ailleurs, par rapport à ça, ben, Anne Souter, que tu as donc, euh, mentionné tout à l'heure, l'auteur de l'ouvrage des femmes et du sport, elle souligne qu'il existait une véritable histoire anthropologique du corps en fait, des femmes, et de leur puissance, de leur performance, et que les hommes ont toujours cherché à contrôler, en fait, le corps des femmes. Donc là, l'exemple que tu as pris, c'est typiquement ça. Donc en fait, il euh, euh, y a toujours eu cette recherche du corps des femmes à travers leur maternité, mais aussi à travers d'autres activités, donc notamment le sport. Et le discours médical disait « Ah, euh, oh, euh, si vous pratiquez le sport, euh, vous allez perdre votre féminité <rire> ». Bah oui, tiens. En fait, on a juste voulu faire peur aux femmes dès qu'elles ont voulu intégrer le, le champ sportif, parce que ce qui dérangeait, c'est qu'on les rendait visibles, en fait, dans l'espace voilà. public. Et la pratique masculine du sport est devenue finalement tellement répandue et massive qu'encore aujourd'hui... Euh, c'est un peu devenu la norme et elle fait genre que c'est la seule pratique <rire> possible et, et imaginable
2: bah, c'est un peu comme la muscu au final où en fait les filles elles vont travailler les fessiers les machins et quand mm -hmm. elles ont trop de muscles sur les bras c'est pas beau ou trop d'abdos oui ou trop d'abdos donc même aujourd'hui en fait dans des sports qui sont censés être girly, ou où... enfin t'en parleras peut-être tout à l'heure d'ailleurs Jade mais où tu vois plein de filles sur Instagram fit girl c'est toujours les mêmes zones du corps qui sont sur surévaluées et vraiment mises en avant quoi
1: bah D'ailleurs, beaucoup de sportives, elles, elles justifient leur parcours un peu marginal et, et marginalisé. Elles expliquent, toujours, euh, enfin, elles expliquent souvent euh, oh, « j'ai toujours été garçon manqué, euh, je suis aux arbres, j'avais les cheveux courts ». et tout Comme s'il fallait s'enlever une part de, de féminin en fait, pour faire du sport, euh, qu'il faudrait être un peu euh, masculine finalement. Et j'avais lu une réponse de Nicole donc qui est une ancienne grande joueuse de foot et ancienne capitaine de l'équipe de France. Et en fait, quand on lui posait la question ou quand on lui faisait même l'affirmation « en fait, vous avez toujours été un garçon manqué », elle répondait « non, j'ai toujours été une fille réussie ». Oh
5: voilà! <rire>
1: donc, moi, je trouve que c'est plutôt ce genre de réponse qu'il faudrait donner. Mais enfin, ce <rire> n'est que mon nom Allez, on entame la deuxième mi-temps de l'épisode avec les témoignages après, de femmes. Après la troisième! Hein <rire> Bien sûr! Les témoignages de femmes qui vivent le monde du sport au quotidien. On a voulu leur donner la parole à celles qui vivaient donc le sport de l'intérieur. Donc, Elena, Marie, Léa et Capucine, qu'on a déjà entendues. Elena, je vais l'introduire brièvement, euh, c'est une étudiante en journalisme sportif sportif à Lille, et euh, elles sont que deux dans leur promo de 15, 13, 15. Et elle raconte euh, ce que c'est de travailler dans un monde de mecs.
0: Alors, euh, je dirais qu'au premier abord, oui, c'est compliqué, parce qu'on peut manquer un peu de confiance en soi et se dire euh, bah, « c'est pas fait pour moi euh, », de toute façon, je manque de connaissances par rapport à eux, etc. Et en fait, après, il faut juste te montrer que bah, qu au contraire, euh, t'es capable, euh, t'as autant de connaissances qu'eux, euh, mais je pense qu'on en attend quand même plus de toi parce que t'es une fille, malheureusement. Bah, après, je pense que les mentalités sont en train de changer parce qu'on embauche de plus en plus de filles, euh, que le monde s'ouvre au féminin, on va dire. Euh, mais... Mais, mais ça commence à changer, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué. D'arriver dans un monde où il n'y a que des mecs, où souvent les chefs en plus, enfin les responsables, les rédacteurs en chef sont des hommes. Euh, donc on sent un peu la minorité qui doit travailler plus que les autres pour se faire sa place, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut décourager, au contraire.
3: Et du coup, en parlant du traitement médiatique en tant que tel, comme tu disais, Margot, euh, dans le dernier épisode, on a parlé euh, des fit girls. Et donc, j'ai demandé à, à Marie euh, ce qu'elle en pensait. Est-ce que, par exemple, entre athlètes, euh, j'ai remarqué que beaucoup d'athlètes euh, féminines, du coup, euh, investissent les réseaux sociaux. Et je lui ai demandé, est-ce que tu penses qu'il y a une certaine comparaison entre elles Comment est-ce que ça se passe sur les réseaux sociaux euh, pour les athlètes de haut niveau, par exemple
5: Les réseaux sociaux sont un, un, un moyen euh, très utilisé... Euh... Par, euh, par les sportives pour mettre en avant en fait, ce qu'elles font parce que bah, en fait, euh, si elles ne le font pas d'elles-mêmes sur les réseaux sociaux, bah, personne ne parle d'elles. Là où tu, on va souvent avoir des affiches pour euh, des événements euh, sportifs euh, euh, pratiqués par des hommes, euh, bah, on n'aura pas pour des femmes et donc on ne sera même pas au courant que en fait, cet événement là a lieu. Donc bah, évidemment il n'y aura personne. Après, euh, chaque sportive est différente et il euh, y a des sportives euh, qui, qui militent euh, pour, euh, pour l'égalité, enfin, comme par exemple Anne-Fleur Marxer. Pas beaucoup quand même. Mais oui, elles sont peu nombreuses et après, enfin, chaque sportive met en avant ce qu'elle veut en fait sur ses réseaux sociaux. Donc il y a comme... des surfeuses qui vont effectivement mettre leurs fesses en photo, puis d'autres qui vont au contraire dénoncer que c'est pas possible que ça continue comme ça en
2: fait. Pour terminer, je voulais finir sur une note positive euh, et je voulais euh, laisser la parole à Capucine, donc, dont je vous ai déjà précédemment parlé. Capucine, je l'ai interrogée parce qu'elle fait du roller derby et le roller derby, elle m'a expliqué que c'était un sport qui a vraiment été créé dans les milieux féministes, grunge. Euh, C'est un vieux sport, mais qui a été remis au goût du jour dans les années 2000-2010. Euh, et donc, euh, voilà, elle a fait beaucoup de sport avant, elle est passée du basket, elle a pratiqué énormément de basket au roller derby. Et donc je vais demander en quoi est-ce que ça avait fait un changement pour elle et en quoi sa trajectoire, sa pratique du sport lui avait donné en fait le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faisait que c'était si en pouvoir, en pouvoir rang
8: Je vais essayer de ne pas utiliser un, un anglicisme. Je lui laisse la parole. Pour moi, en fait, le sport, c'est un moment où tu vas te retrouver un peu contre toi-même parce qu'il faut que tu te dépasses si tu veux progresser. Et du coup, forcément, en fait, c'est un endroit où, quand tu as un esprit compétitif comme le mien, euh, tu veux tu veux juste devenir une meilleure version de, de toi en tant que sportif donc forcément c'est ça, ça un power parce que tu te sens progresser tu te vois accomplir des choses etc après euh, dans moi dans le basket tu vois il y avait quand même ce côté euh, c'est grâce au coach que ça arrive c'est grâce à mon coach que je progresse c'est pas moi qui vais faire ça le roller derby en fait euh, ça a été euh, remis au goût des jours par des meufs qui n'étaient pas spécialement sportives et qui n'étaient pas spécialement coachées non plus. Et en fait, euh, moi, c'est comme ça que ça s'est passé à Lorient. C'est vraiment genre bah, toutes les meufs, on, on se tire toutes les doigts, un truc euh, Et, euh, et c'est nous qui sommes responsables de notre progression et de notre succès. Et en plus, euh, en roller derby, tu le vois hyper vite parce que tu arrives, tu sais pas patiner. Et trois mois après, tu fous, tu fous des gros taquets euh, sur tes patins. Euh, du coup, euh, c'est ça qui est un peu ring, c'est que la progression, elle est rapide et elle est euh, genre, initiée par toi et toi seul. Si tu ne veux pas progresser en roller derby, tu ne progresseras pas en roller derby. C'est un sport où genre, euh, bah, pour une fois dans ta vie, tu vas être genre, en devoir être plutôt en méga contrôle, tu vas être euh, devoir être hyper forte euh, pour euh, voilà, c'est un sport de contact, c'est un sport qui va vite, qui est fatigant, où tu te sens vraiment aller euh, chaque match tu vas puiser dans tes réserves, tu dépasses tes limites en fait. Et euh, du coup c'est un super entraînement et ça ça rend fier de soi euh, assez facilement.
1: Voilà, donc on espère que ce format plus court vous a plu. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, euh, désolé, Margot, je vais casser ta fin positive, mais je vais finir par une citation euh, de notre maître à tous, David Douillet, qui a dit en 1998, donc David Douillet, je le rappelle, qui a été ministre des sports quand même, plus tard, mais quand même. On l'oublie, on l'oublie, mais oui. Il a dit, une femme qui se bat au judo ou dans un autre sport, ce n'est pas quelque chose de naturel. Pour
2: l'équilibre des enfants, je pense que la femme
1: est mieux au
4: foyer.
2: Ah, bah, yes, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On ouais. a tout oui, pris bon, Finalement, on annule le podcast, il a raison. On annule. Merci, David.
1: Notre maître à tous, David Douillet. Eh ben, on vous fait des bisous et on se retrouve le mois prochain pour une émission sur le travail. Salut. Salut.